0: Vous écoutez Aidants familiaux, le grand témoin, Annelise Farcoa.
1: Lorsqu'on est parent d'un enfant malade ou handicapé, on est souvent perdu. Entre les tâches administratives, les rendez-vous médicaux, les établissements à trouver, le rôle d'aidant familial peut sembler lourd. Il est parfois euh, utile de se faire aider. Elisabeth Célestin est la maman de Ilona, qui est âgée aujourd'hui de 19 ans et qui souffre d'une maladie rare, le syndrome de Rett. Elle nous racontera le parcours de sa fille et son quotidien. Elle est accompagnée de Sixtine Jardet, assistante sociale à l'hôpital Necker Enfants Malades, qui coordonne depuis trois ans l'expérimentation mise en place pour faciliter et fluidifier le parcours de vie des enfants malades et de leur famille.
0: Vous écoutez Aidant Familiaux, le grand témoin Annelise Farcoa.
1: Bonjour Elisabeth Célestin. Bonjour. Bonjour Sixtine Jardet. Bonjour. Alors euh, Sixtine, vous nous expliquerez en quoi consiste votre rôle auprès des familles d'enfants handicapés ou malades. Mais pour l'instant, Elisabeth, j'aimerais que vous nous parliez d'Ilona. Alors vous avez quatre enfants et Ilona est la deuxième. Euh, tout d'abord, comment était Ilona quand elle était toute petite
2: Alors Ilona est née euh, en 1999, donc elle a aujourd'hui 19 ans. C'était une petite fille qui avait un développement normal jusqu'à environ l'âge de 18 mois. Et nos premières inquiétudes ont été constatées à peu près à ce moment-là avec une régression progressive et des stéréotypies qui ont commencé au niveau de ses mains.
1: Alors, comme vous aviez déjà un autre enfant, vous avez oui. pu comparer en fait, effectivement, son, son développement qui, tout à coup, n'était plus le même que celui de votre enfant aîné.
2: Exactement. Déjà, elle n'avait elle avait pas acquis la marche correctement à partir d'un an, comme généralement on peut le constater chez, chez les autres enfants. Et mes premières inquiétudes ont même été euh, avant, à partir de 9 mois. J'ai eu donc un petit, un petit peu de, d'errance diagnostique où j'ai un petit peu couru les médecins euh, pédiatres et les hôpitaux de Paris pour euh, finalement avoir un diagnostic à l'âge de 4 ans.
1: Parce que qu'est-ce qu'on vous disait, en fait On vous disait, euh, ne vous inquiétez pas, ou ça va finir par arriver Ou Le... est-ce qu'on vous disait, ah, c'est quand même préoccupant
2: Elle est flémarde. Ma oui. fille était flémarde. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule à qui on ait pu dire ça. Euh, on m'a fait aussi beaucoup cul- culpabiliser euh, parce que j'avais... Euh, Arrêter d'allaiter ma fille, elle, avait, elle ne grossissait pas assez, donc on m'a fait aussi culpabiliser par rapport à un sevrage trop, trop rapide. Voilà. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule mère à qui on ait pu donner des sentiments de culpabilité importants.
1: Alors du coup, à l'âge de 4 ans, on vous, dit, effectivement, on vous pose un diagnostic, quel est-il
2: Alors, Le syndrome de Rett, et à l'époque j'étais enceinte, enfin, non, j'avais même mon, premier, mon troisième fils qui avait un an, donc, on a commencé les recherches génétiques, j'étais enceinte. D'accord. Donc, le syndrome de Rett c'est donc une maladie génétique qui, heureusement, est de nouveau et qui ne touche que, principalement que les filles. Euh, et je dis heureusement parce que mon troisième enfant était un garçon. Donc, on a vite été rassurés sur le diagnostic qui ne concernait que ma fille. Et ce diagnostic a été fait à l'hôpital Necker.
1: Mais vous avez quand même voulu avoir un quatrième enfant
2: Bien sûr, bien qui sûr. Était, mais qui, là,
1: était, qui était un garçon aussi
2: Qui a été un garçon, mais pour lequel nous avions fait des tests. Euh, on avait fait un dépistage prénatal. J'avais fait, j'ai passé une amyosynthèse. J'avais en plus plus de 38 ans à l'époque. Donc, ça Voilà, ça enfin, C'était d'autant plus approprié.
1: Alors, justement, quand, euh, quand Ilona avait 4 ans, où est-ce que vous en étiez professionnellement
2: J'avais tout arrêté, comme beaucoup de, de mamans qui ont un enfant pour qui le parcours est un petit peu compliqué. J'avais arrêté, alors le contexte était un peu différent, ma société avait été rachetée et je n'avais pas voulu suivre le poste qu'on m'avait proposé pour continuer dans un autre, je travaillais dans un laboratoire pharmaceutique, l'éloignement était trop important pour moi et donc j'ai arrêté, au début ça a été subi et puis ensuite c'est devenu un choix pour m'occuper de ma fille mais dans tous les cas j'ai mis du temps à retrouver un emploi par la suite. Alors, quelles ont été concrètement les répercussions
1: de, de la maladie de votre fille euh, sur votre vie sociale, votre vie personnelle, votre vie de famille
2: D'abord, on a déménagé. La maison n'était plus adaptée, donc il a fallu euh, déménager. Donc déjà, un impact euh, environnemental, euh, un impact également financier, puisque je, j'avais une situation qui était assez confortable et, et donc j'ai dû m'arrêter de travailler. Et puis ensuite, euh, bah, je pense qu'à un moment donné, je me suis un petit peu repliée de toute manière sur moi-même. Mais dans tous les cas, euh, j'ai vite rebondi et je me suis vite investie dans le milieu associatif. C'est-à-dire dès lors que j'ai eu le diagnostic de ma fille, je me suis investie auprès de l'association française du syndrome de Rett, euh, pour laquelle j'ai été euh, au conseil d'administration, puis ensuite présidente.
1: Alors, c'était important de se retrouver avec d'autres oui. familles ou c'était important de, de, se, de s'impliquer C'était Pourquoi ce, ce besoin de, de rejoindre cette association
2: Moi, j'avais besoin d'aider les autres. Alors, ce n'est pas toujours comme ça que les, les parents peuvent l'entendre, mais dans tous les cas, moi, j'ai toujours été euh, à l'écoute des autres familles. J'ai toujours voulu un petit peu euh, comprendre leur parcours et, et essayer de faire en sorte de les aider. Voilà, moi, c'était vraiment ma démarche euh, principale.
1: Est-ce que tous les enfants, enfin, toutes les petites filles, du coup, puisque ce sont, vous l'avez dit, ce sont principalement les filles, des filles, euh, présentent les mêmes, euh, les mêmes symptômes, les mêmes problématiques Ou est-ce qu'il y a quand même des différences
2: Non, il y a une grande variabilité dans le syndrome de Rett. Euh, on a des petites filles qui sont euh, marchantes. Euh, alors, c'est, il s'agit bien évidemment d'un polyhandicap, donc c'est une maladie qui est lourde euh, au quotidien. Mais on a des, la moitié des filles qui sont marchantes. C'est des jeunes filles qui n'ont pas la parole, mais on en a quelques-unes qui sont un peu plus dans la communication euh, que d'autres. Dans tous les cas, on utilise des outils... Euh, qui peuvent leur permettre d'acquérir une certaine communication. Euh, et puis, il y a des conséquences, après, orthopédiques, euh, des complications qui surviennent euh, en différentes étapes de la vie. Et pour une grande partie, il y a une opération euh, de l'arthrodèse, enfin, du dos euh, l'arthrodèse, pour ceux qui connaissent, euh, qui peut euh, en effet avoir lieu. Euh, les complications sont vraiment diverses et variées. Pour autant, ça reste des petites filles qui n'ont aucune, dépendance, euh, dans leur, qui n'ont aucune autonomie pardon, dans leur vie au quotidien.
1: Et, et Ilona, elle est marchande
2: Ilona est, moi, ce que j'appelle marchande, c'est-à-dire qu'elle fait des transferts et elle peut avoir une marche. Euh, Autonome, aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'elle a 19 ans et qu'il y a euh, la vie faisant son temps, euh, des complications euh, qui se majorent avec l'âge. Mais dans tous les cas, il a une certaine autonomie, dans tous les cas, qui lui convient pour euh, pouvoir faire des choix.
1: Et, et elle parle ou elle, et, et, et la compréhension, la communication, comment ça se passe
2: Alors la compréhension, chez les petites filles syndrome de Rett, c'est avec le regard. Donc c'est des enfants qui communiquent beaucoup avec le regard. Donc elles peuvent faire des choix, des doubles choix. Enfin Moi, la mienne, elle fait des choix avec des pictogrammes. Il en existe de multiples sortes. Il y a MEDEC, euh, je ne sais plus quoi vous dire, là j'ai oublié. Mais dans tous les cas, il y a des outils de communication qui, qui lui permettent. Et puis il y a le, le Eye Tracker aujourd'hui. C'est un outil qui permet avec le regard de pouvoir faire des choix et de, de cibler. Euh, avec un ordinateur.
1: Et, et alors donc, elle, elle est capable de montrer mmh. ce qu'elle souhaite, par exemple, si elle a faim, si elle a soif, si euh, voilà, elle est capable de communiquer sur, sur ses besoins voilà. premiers, en fait.
2: Exactement, aller aux toilettes, par exemple, euh, si elle a envie de sortir, si elle euh, des petites filles qui sont beaucoup attirées par la musique, pour certaines, la, la télévision. Donc, elle est capable de faire un choix entre deux films, par exemple ou sa musique préférée, elle va, elle va fixer du regard, par exemple son iPod, et me dire, voilà, avec insistance avec son regard, « Maman, j'ai envie d'écouter la musique. » Voilà, son mode de communication. Comment elle communique
1: avec ses frères
2: Alors, avec ses frères, euh, elle les regarde, elle les dévore des yeux, et je pense qu'ils comprennent très vite, mais ils sont assez... Euh, ils sont assez indépendants dans leur vie donc euh, je suis pas sûr qu'ils s'en occupent beaucoup <rire> mais euh, ils ont ils ont une bienveillance avec elle et euh, dans tous les cas quand euh, quand elle regarde avec insistance un biberon euh, le biberon ouais, ça veut dire qu'elle a soif et ils vont euh, spontanément aller euh, l'aider pour boire.
1: Alors vous avez dit euh, elle a des difficultés avec ses mains, est-ce qu'elle peut par exemple manger toute seule Est-ce qu'elle peut euh...
2: Alors pas du tout, c'est des petites filles là pour le coup, c'est une grande majorité qui n'ont aucune préhension. Et donc, du coup, elles doivent forcément manger avec l'aide de quelqu'un. Alors, il y a celles qui peuvent prendre euh, au moins une petite cuillère, mais dans tous les cas, prendre euh, dans une assiette, un... piquer par exemple un morceau de viande, ça, c'est pas possible.
1: Alors, vous avez dit qu'effectivement, quand elle a eu à peu près 2 ans, c'est ça 18 mois, 2 ans, elle a commencé à régresser et un petit peu. C'est là que vous vous êtes inquiété. Est-ce qu'elle continue à, à, à régresser ou est-ce que ça s'est stagné maintenant Ou est-ce qu'elle elle peut faire des progrès Est-ce que vous en...
2: c'est oui. possible, ça C'est envisageable Alors, Dans le syndrome de Retz, il y a une spécificité. C'est-à-dire que c'est des petites filles qui régressent en, entre, 18 et, entre 6 et 18 mois. Et ensuite, elles récupèrent... certaines acquisitions on ne va pas récupérer les, les acquisitions complètement mais dans tous les cas elles vont à ce moment là recommencer à faire des progrès et c'est, on va dire, entre, je ne sais pas, deux ans et dix ans qu'il faut, euh, qu'il faut vraiment euh, accentuer, accentuer la, prise en exactement, la prise en charge, la rééducation. Et
1: alors, justement, c'est quoi, euh, c'est quoi cette prise en charge C'est quoi cette rééducation
2: Alors, elle est pluridisciplinaire. C'est principalement de la kinésithérapie, de la psychomotricité, de l'ergothérapie, bien évidemment, euh, les éducateurs spécialisés. Enfin, tout ce qu'on connaît, nous, dans les établissements, euh, instituts médico-éducatifs, principalement. Hein, il y a le CESAD, il y a d'autres, d'autres formule. Il y a aussi le libéral pour ceux qui n'ont pas de place, parce que ça aussi, c'est un un des sujets. Mais euh, mais dans tous les cas, c'est une rééducation pluridisciplinaire euh, et adaptée à chaque enfant.
1: Alors, quand elle, j'imagine qu'elle n'a pas pu suivre une scolarité euh, ordinaire, mmh. vous avez été obligé de la mettre dans un, un institut spécialisé, médicalisé, mmh. un, un IME. Euh, à partir de quel âge Et Est-ce que ça a été difficile justement de trouver un établissement spécialisé
2: Alors, moi j'ai eu la chance, j'ai eu un parcours assez facilité assez facilité et assez, enfin, assez facile dans tous les cas et qui, qui j'ai, j'ai fait de belles rencontres dans, dans mon parcours c'est à dire que le médecin mon médecin généraliste à l'époque travaillait dans un institut médico éducatif et c'est elle qui la première fois m'a dit que ça serait bien qu'Ilona intègre une école spécialisée moi j'ai toujours appelé ça une école d'abord parce que ça on parle d'apprentissage pour ses enfants et c'est clair que nous Ilona a été euh, intégrée dans cette école à partir de cinq ans euh, ce qui est plutôt euh, l'âge assez classique. Pour autant, avant, elle était en halte garderie, euh, avec une dérogation. Dans une halte garderie classique. Tout à fait classique. Euh, et euh, avec du personnel parfaitement bienveillant. Euh, voilà. Donc moi, ça a été assez facile. Il existe pour autant des, des parents qui souhaitent que leurs enfants en maternelle puissent intégrer le parcours classique. C'est tout à fait possible pour une petite fille syndrome de Rett. Dès lors qu'il y a une bienveillance de la part des instituteurs et des directeurs.
1: Donc c'est le choix des parents en fait de, de se dire euh, euh, elle continue un parcours classique ou elle ou elle intègre un parcours un petit peu euh, oui. euh, en parallèle en fait
2: voilà alors classique dans une école euh, qu'on dit euh, ordinaire c'est un petit peu avec des horaires aménagés c'est une demi journée assistée avec une AVS euh, bien évidemment mais dans tous les cas c'est tout à fait faisable
1: et pourquoi vous vous avez fait le choix de, de, de ne pas la mettre dans un établissement classique justement parce,
2: parce que je trouvais que dans la halte garderie où elle était euh, ils avaient parfaitement compris euh, ses, ses choix, ses demandes son parcours Et puis elle avait, euh, je faisais beaucoup de, de séances en libéral donc ça, m'a, ça m'apportait une certaine flexibilité aussi dans les horaires ce que je n'aurais pas eu à l'école et je n'avais pas envie de me battre tout simplement je n'avais pas envie d'aller toquer à une porte, qu'émander euh, moi, pour moi c'était facile comme ça et elle y était bien voilà. donc je, je voulais privilégier son bien-être avant tout
1: donc elle est rentrée dans cette euh, IME mm-hmm. à 5 ans. Euh, vous allez nous dire où elle en est maintenant et le, vous allez nous dire aussi quel a été le, le reste de son parcours. Mais pour l'instant, on fait une petite pause. Vous restez avec nous.
0: Jusqu'à 10h, dans Familiaux, le grand témoin,
2: anne Farcoa.
1: Nous sommes toujours avec Elisabeth Célestin et Sixtine Jardet. Elisabeth, vous nous parliez de votre fille Ilona qui était rentrée en IME à l'âge de 5 ans. Elle y est restée, euh, elle y est toujours
2: alors elle a changé d'IME puisque celui dans lequel elle était euh, se euh, terminait vers 14 ans, donc elle y est restée 7 ans et ensuite elle a intégré un autre établissement euh, qui était donc adapté à son âge jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc on est bientôt euh, ben, à la fin de... de de cette euh, inclusion dans... Voilà, j'ai fait le petit dossier MDPH pour euh, demander... La maison
1: départementale euh, des bassins handicapés. Oui, pardon, oui, et, oui. et les parents
2: qui, qui connaissent ce parcours savent que ce n'est pas facile. Voilà. <rire> hein euh, et donc, du coup, on attend bah, la réponse de, de, de la commission pour euh, voir quelle sera ensuite l'orientation qui sera certainement en masse. Euh, et on va privilégier euh, la proximité donc à côté de la maison.
1: C'est-à-dire que c'est, euh, c'est vous qui dites, euh, voilà, voilà ce qu'on souhaite, est-ce que c'est la MDPH qui vous conseille quelque chose ou est-ce que c'est euh, ça peut être, par exemple, l'hôpital Necker, on va demander à Sixtine, Sixtine Jardet, est-ce, euh, est-ce que vous, en tant qu'assistante sociale, est-ce que vous intervenez dans ce, justement dans ce choix d'établissement
0: Oui, alors dans ce cadre, par exemple, de, des demandes à MDPH, on a construit un tutoriel qui permet de bien remplir son projet de vie. Il est accessible sur YouTube et c'est vrai que quand on réalise ce dossier, il y a toute une partie administrative qui est assez simple à remplir. Une partie euh, certificat médical et ensuite cette partie projet de vie, ce que l'on souhaite. Et c'est extrêmement compliqué pour des parents de se projeter euh, alors que bah, la vie, c'est au jour le jour quand on a un enfant handicapé. Euh, et, et du coup, ça permet un petit peu de, de prendre du recul sur sa, sur sa situation et de permettre euh, à la commission de bien comprendre le quotidien euh, de la famille. Euh, Nous on les accompagne sur la rédaction justement de ce ce dossier et puis on oriente beaucoup aussi sur les possibilités qu'il y a selon selon la pathologie, selon les priorités de la famille aussi, ce qu'elle souhaite. Euh, On est à l'écoute de tous ces éléments parce que vous, à la fois, vous connaissez la famille, vous connaissez
1: euh, les enfants, les jeunes, et vous connaissez aussi sans doute euh, la plupart des établissements, donc vous savez à peu près quels sont les les établissements qui seraient les les mieux pour euh, les plus compatibles. Enfin, je veux dire, on connaît, oui,
0: beaucoup d'établissements en tout cas qui. qui seraient adaptés pour l'enfant. Après, on ne les connaît pas tous, parce qu'à l'hôpital Necker, on, on accueille beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont atteints de maladies rares, euh, et de, un petit peu partout de toutes les régions en France. Donc c'est compliqué pour nous de connaître tous les établissements. Donc ça, c'est une particularité euh, dans cet hôpital, quand on travaille, nous, assistantes sociales, dans un centre de référence.
1: Alors comment ça se passe C'est-à-dire que euh, quand on est parent et qu'on cherche un établissement pour son enfant, est-ce qu'on visite des établissements ou est-ce qu'on a des rendez-vous Ou est-ce que euh, euh, ça se passe juste, on, a, on reçoit un papier disant votre fille va être euh, 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 accueillie dans tel établissement, telle Mais, date
2: je vais, je vais profiter de l'antenne pour demander à tous les directeurs d'établissements d'ouvrir leurs portes, ça serait déjà très bien. Euh, on a aujourd'hui des établissements qui font des journées portes ouvertes. Euh, ça, ça commence à se voir. Euh, moi, j'en connais déjà deux en Ile-de-France. Euh, on a aussi des établissements qui euh, acceptent quand les parents euh, téléphonent euh, de rencontrer les parents avant même que le dossier euh, soit étudié par la commission. Maintenant, il existe encore beaucoup d'établissements qui ne souhaitent pas que les parents viennent visiter l'établissement et qui ne souhaitent pas ouvrir leurs portes. Donc, je je le déplore. Pour autant, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir visiter l'établissement avant d'y inscrire ma fille, de pouvoir rencontrer. À l'époque, c'était une directrice euh, et de pouvoir me faire une idée parce que le choc est quand même un peu violent. Euh, on est confronté à des enfants euh, tous handicaps confondus. Ah a... ce
1: ne sont pas seulement des petites filles ou des, ou des jeunes pas filles tout. qui ont le syndrome c'est... de Rennes. Non, pas non, pas non, c'est pas un pas établissement.
2: Être... Alors moi, c'était un établissement en Ile-de-France, en Essonne, où il y a euh, plus de 120 enfants, donc en plus euh, énormément ouais. d'enfants, avec, euh, donc de, en partant de l'autisme, à une déficience intellectuelle assez, assez légère, à du polyhandicap très lourd. Donc euh, on a du mal, nous, euh, quand on est parent d'un enfant de 5 ans, qui est encore dans une poussette, on va dire, pas encore tout à fait adaptée, un peu classique, et à se projeter avec des fauteuils roulants, des coques, ce genre de choses. Donc moi, je trouve ça plutôt intéressant de pouvoir rencontrer euh, bah, les autres enfants et puis de se dire que finalement, euh, moi, je pense qu'il faut que ça reste le choix des parents de choisir l'établissement dans lequel ils veulent mettre leur enfant. Voilà, je, 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 que... je déplore le fait que certaines MDPH... Euh, euh, choisissent pour, pour les parents. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir. Pour le deuxième établissement, je n'avais fait qu'un seul choix. C'était celui-ci et pas un autre. Si ce n'avait pas été celui-ci, je de la, la réponse que j'aurais apportée. Mais dans tous les cas, je n'en voulais pas un autre. C'est celui-ci que j'avais, j'avais choisi. Et pour l'établissement, la masse dans laquelle j'aimerais que Ilona puisse, puisse être accueillie, pareil, pour l'instant, je n'ai qu'un seul choix. Je, 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 n'en, je n'en ai pas d'autre.
1: Euh, ce qu'il y a, c'est que, Sixine, euh, on entend bien ce que dit Elisabeth. Elisabeth, elle, euh, elle, 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 elle sait ce qu'elle veut. Elle, euh, elle, elle fait son choix. Elle cherche elle-même. Mais j'imagine que vous, vous tombez sur des parents euh, qui sont... Euh complètement perdus, c'est-à-dire peut-être qu'ils viennent de province, euh, qu'ils sont obligés de, m- de, de, de déménager, qui ne, qui ne savent pas vraiment euh, vers qui se tourner, et ça, c'est, euh, ça, ça doit être
0: euh, extrêmement compliqué. On voit, oui, euh, des, des familles qui viennent de loin, donc l'éloignement géographique, ça ne facilite pas euh, la communication avec euh, bah, les personnes ressources hein, de, de, proches du domicile. Il euh, y, y a toutes ces difficultés-là à prendre en compte. Euh, il y a énormément de conséquences sur tous les aspects de la vie. Hein. La vie euh, bah, elisabeth par rapport à son travail, euh, par rapport, euh, ça peut créer un isolement hein, d'être comme ça en, tous les jours en train d'essayer de coordonner euh, les soins, euh, euh, le, les rendez-vous avec euh, les rééducateurs, tout. Euh, enfin, tous ces aspects-là sont extrêmement compliqués à gérer au quotidien, à coordonner. Et nous, on essaye, en tout cas les assistantes sociales, essayent de, de, de créer une nouvelle organisation parce que ça tombe aussi sur... Euh, ça leur tombe dessus, hein, cette, cette, cette nouvelle organisation. Donc on est là aussi pour, pour soutenir, euh, pour, pour les, les entendre, pour les orienter hein, sur, euh, sur tout ce qui peut exister. Parce qu'on on arrive, on voit des familles qui arrivent, euh, dont l'enfant, euh, le diagnostic a été fait il y a des années, mais ne sont pas venus voir une assistante sociale, euh, ça fait ça ne fait pas partie, ils n'ont jamais vu d'assistante sociale, ça leur paraît un petit peu étrange d'aller voir une assistante sociale. Euh, pour eux, c'est plutôt pour les personnes les plus vulnérables, en grande précarité, et ce n'est pas forcément pour eux. Euh, donc, quelquefois, les familles se tournent plus vers les associations, et puis après, les associations nous contactent et on rencontre les familles. Mais peut-être quelquefois trop tard, finalement. Euh, l'idéal, ce serait de voir les familles et de prévenir un petit peu toutes ces difficultés, tous ces points de rupture que l'on peut identifier, que l'on a identifié à l'hôpital Necker euh, grâce à une expérimentation que j'ai coordonnée pendant trois ans avec le soutien de la fondation Groupama. On a pu identifier ces points de rupture, essayer de les anticiper, essayer de faire en sorte que le parcours de ville soit le plus fluide possible pour ces familles euh, dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire qu'Ilona,
1: d'après ce que vous me dites, n'a pas du, du tout eu de rupture en fait, dans ses prises en charge. Elle a, euh, elle, a, elle a intégré un IME après un autre IME à, à l'âge de 14 ans. Et là, elle devrait intégrer euh, une maison d'accueil spécialisée euh, voilà euh, oui, tout à fait. Dans, et, dans la suite.
2: Et, et sans aucune assistante sociale, puisque moi, je n'ai jamais été aidée par une assistante sociale. J'ai découvert les, les assistantes sociales à l'hôpital avec Sixtine il y a maintenant euh, cinq ans de faire ça, euh, mais à l'époque non, je, ne connaissais, je, je, je n'avais pas connaissance de cette aide, sinon je l'aurais certainement demandé de toute manière même si pour autant enfin, je pense que j'ai fait des, des erreurs dans, dans le montage de mon dossier MDPH au, au, au tout début, ça c'est une certitude euh, mais j'ai eu cette chance que ça soit fluide parce qu'à chaque fois j'ai été accompagnée par les bons médecins voilà, je pense que moi, il a toujours eu un parcours avec des soignants qui ont été très bienveillants et aussi bien dans sa prise en charge à elle que dans la prise en charge de, de, des parents. Voilà, donc j'ai, j'ai pas eu, on n'a pas eu du tout de rupture avec elle. Moi, ma rupture, elle a plutôt été pour moi, pour mon... Votre mon travail. travail, voilà, tout à fait.
1: Euh, mais alors là, du coup, euh, Ilona va intégrer euh, une, une masse. Euh, est-ce qu'il va y avoir d'autres changements euh, dans, dans sa vie Est-ce qu'elle va garder les, les mêmes orthophonistes, les mêmes ergothérapeutes, les mêmes euh... On change tout.
2: On ah change oui, tout. tout va changer. On change tout. D'abord, elle change de, dé- on change de département euh, parce que nous, entre temps, on a déménagé, donc on se rapproche. Elle va se rapprocher de la maison. Et puis surtout, dans les masses, il n'y a pas d'éducatif. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis pas pressée qu'elle sorte de son IME non plus hein, je, je remercie euh, l'amendement Creton pour ça. C'est que aujourd'hui, elle a une, elle va à l'école, elle va au collège, elle a une institutrice spécialisée euh, qui lui donne des cours euh, adaptés, euh, bien évidemment à son, euh, son apprentissage. Euh, elle a de la kiné, elle a de la psychomote. Je ne sais pas aujourd'hui qu'elle sera, enfin demain qu'elle sera sa prise en charge en masse. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'éducation, une éducatrice spécialisée. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une prise en charge kiné. En tous les cas, tel que moi, je l'entends pour préserver son, son peu d'autonomie dans la marche. voilà Tout ça, pour moi, c'est encore de l'inconnu. Et j'avoue que je ne suis pas très pressée de le découvrir.
1: Elle devrait être interne ou euh, comment ça se passe Elle est
2: déjà interne. Euh, elle est déjà interne. Elle sort les
1: week-ends, elle sort pendant les vacances Elle sort les
2: week-ends pendant les vacances. Elle rentre à la maison à peu près à la moitié des vacances scolaires, puisque moi j'ai des enfants qui sont scolarisés. Euh, et elle rentre à la maison les week-ends, ce qui fait trois nuits à la maison et, et quatre dans son IME actuellement. Mais tout ça a été mis progressivement. C'est-à-dire qu'on a commencé par une nuit par semaine, par deux, par trois. Et puis quand je me suis sentie prête et surtout prête à retrouver une vie active, c'est là où elle a été en internat.
1: Et la masse, ça va être la même chose ça va être, Elle va sortir aussi les week-ends
2: Alors la masse, il y a plusieurs fonctionnements dans les masses. Il y a une semaine sur deux, il y a... Euh, une semaine sur trois, ils sont externes. Voilà, ça dépend vraiment de, de, des établissements. Et j'avoue que je ne me suis pas encore tout à fait renseignée sur, euh, sur la, la masse euh, qui sera à côté de chez nous. Euh, je crois que c'est, dans tous les cas, il y a de l'internat. Il est ouvert toute l'année, ça je le sais. Et puis, par contre, il y a un nombre minimum de jours, euh, maximum de jours où, où ils peuvent sortir. Alors, vous allez nous expliquer
1: euh, ce que vous faites maintenant, puisque vous nous avez dit que vous avez repris une activité professionnelle euh, et ce que vous espérez pour euh, Ilona euh, dans la suite de l'émission. Et pour l'instant, on refait une petite pause.
0: Jusqu'à 10h, et dans Familio, le grand témoin, Alice Farcoa
1: toujours avec Elisabeth Célestin et Sixtine Jardet. Euh, Elisabeth, vous nous avez expliqué euh, que votre fille allait euh, bientôt, mais vous n'êtes pas pressé, vous l'avez dit, rentrer dans une masse. Euh, elle va être interne, mais elle est déjà interne. Vous avez repris euh, une, une activité professionnelle il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que vous faites Parce que vous étiez dans le milieu euh, médical, c'est ça
2: Alors, euh, pas tout à fait. Je, euh, au tout début de ma carrière, donc il y a fort longtemps, j'étais, j'ai travaillé pour un laboratoire pharmaceutique, mais j'étais au niveau du marketing. D'accord. Donc, pas du tout médical, mais déjà avec une influence dans le domaine médical. Donc, vous avez
1: arrêté quand 16 euh, Quand 16 Pardon, Sixtine.
2: <rire> il pourrait être ma comme ça.
1: quand il Quand Ilona avait 4 ans. Oui euh, pour vous occuper vraiment euh, à plein temps de votre fille. Et puis, vous avez, euh, vous, vous êtes dit que vous, ça, ça vous manquait quand même. Euh, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez conseiller aux parents de, de ne pas complètement lâcher le milieu professionnel
2: alors, moi, ça ne s'est pas présenté à moi, mais c'est vrai que si, ça avait, si ma, ma société n'avait pas été rachetée, je pense que je n'aurais pas arrêté. Ah oui Voilà, je pense qu'à l'époque, j'étais tout à fait lancée pour, pour continuer dans, dans la société dans laquelle je travaillais. Il se trouve que la vie en a voulu autrement, et puis ensuite, j'ai eu un troisième enfant, je suis restée en congé parental, j'ai adoré m'occuper de mes enfants, donc pour moi, je ne l'ai pas du tout mal vécu. J'ai surtout beaucoup comblé avec le milieu associatif, donc avec une association, et puis deux, et puis trois. Enfin, voilà, j'ai, j'ai vraiment été assez actif pendant euh, pas mal d'années, 11 ans, hein, pour, pour être honnête. Et puis ensuite, j'ai, euh, j'ai eu un, un, un manque, un besoin. Et, euh, et là, la seule, on va dire, possibilité ou opportunité qui s'offrait à moi pour caler avec mes horaires, c'était auxiliaire de vie scolaire. Donc, j'ai été auxiliaire de vie scolaire pendant trois, quatre ans. Euh, et puis là, j'ai eu mon petit dernier, mon petit quatrième qui est arrivé. Donc, euh, j'ai refait un petit break. Et puis, quand euh, il a été euh, eh ben, temps euh, de me relancer, je me suis dit, là, maintenant, je reprends euh, ma petite carrière que j'avais arrêtée 17 ans auparavant. Et euh, j'ai repris mon petit sac à dos, j'ai refait mon petit CV. Et puis, je me suis relancée. Dans voilà. quoi Alors, euh, il se trouve que... Euh, Pareil, la vie est faite de rencontres et euh, quand j'étais euh, à l'Association française du syndrome de RET, j'ai euh, beaucoup travaillé avec un des médecins neuropédiatres euh, et on a monté euh, le projet ensemble du centre, un centre de référence dans les maladies rares, le syndrome de RET euh, et on a décidé de monter ensemble le projet sur Mecker. Donc aujourd'hui, je suis... Euh, euh, coordinatrice de parcours de santé des enfants atteints du syndrome de Rett, puisque je connais un, comme, comme un, un, un petit peu la question, <rire> que j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de familles. Voilà, donc aujourd'hui, je, je, je redonne, euh, je suis facilitatrice dans tous les cas pour les parents euh, dans cet dans cette, euh, hôpital qui est l'hôpital Necker avec cette neuropédiatre. Alors, Sixtine euh, Jardet, euh Là, effectivement, on entend Elisabeth
1: qui a arrêté de travailler, mais effectivement, pas forcément à cause d'Ilona. Il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup, surtout de mamans, qui malheureusement sont obligées de s'arrêter de travailler. Vous, vous conseillez quand même de faire ce qu'Elisabeth a fait, c'est-à-dire au moins de garder un lien avec des
0: associations et tout ça, un lien social pour ne pas complètement s'enfermer alors oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de parents, un des deux parents qui est obligé d'arrêter de travailler ou en tout cas baisser son activité professionnelle, changer de profession aussi. Ça, On s'est beaucoup rendu compte que bah, le, le sens aussi euh, que l'on donne à son travail est différent peut-être aussi. On voit la vie différemment, euh, donc des parents qui se réorientent aussi beaucoup. Euh, nous, on ne conseille rien, on, on voit en fonction de la famille ce qu'ils souhaitent et puis euh, en fonction de... Voilà, s'ils ont envie d'arrêter, euh, arrêter à un moment donné, euh, et, et ben on, on soutient leur euh, leur choix et puis on essaye de les orienter vers vers un dispositif qui permet de, de pour, pour la famille qui soit plus plus facile et, et en tout cas euh, le plus juste possible. Euh,
1: voilà. Parce qu'effectivement, être aidant et être à la maison. Euh, c'est, euh, voilà,
0: c'est, 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 c'est très difficile parce qu'on s'isole complètement. On peut s'isoler, effectivement. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de prévenir cet isolement. Donc, euh, essayer de faire en sorte que la famille continue à voir euh, bah, ses amis. Un, un temps pour eux, un temps euh, pour toutes ses mamans. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui arrêtent de travailler. Donc, euh, qu'elles ne s'oublient pas non plus. Une, et, et un temps pour elles, une, une activité, que ce soit sportive ou autre. Mais euh, essayer qu'elle, qu'elle, qu'elle elles aussi prennent, prennent un petit peu de, de temps pour elles. Et euh, pas, pas oublier aussi le reste de la fratrie, parce que ça existe aussi. Euh, tout est euh, orienté vers l'enfant handicapé, et puis finalement au détriment quelquefois, de, sans le vouloir, hein, mais euh, au détriment de, de la fratrie. Alors vous, Elisabeth, en tant que maman, qu'aidante de votre fille Ilona,
1: vous disiez que euh, ça avait été perturbant professionnellement. Sinon, pour le reste, euh, sur le plan euh, du reste de votre famille, de votre entourage, de votre vie sociale, est-ce que vous avez... Il y a eu des ruptures avec, euh, avec des amis ou avec euh, un lien social ou est-ce que euh, non, non, non,
2: euh, tout va bien Alors euh, dans, dans le très grand ensemble, oui, tout va très bien et on l'a plutôt euh, euh, vu. Moi, je suis plutôt quelqu'un de positif, déjà, dans la vie. Pour autant, euh, bah, les amis, euh, bah, ceux qui sont restés sur le bas-côté n'étaient certainement pas les bons. Voilà, donc on fait vite le tri. Nous, on a fait le tri de 2-3, donc euh, très franchement, euh, on peut s'estimer, euh, s'estimer heureux. C'est vrai que euh, dans certaines phases, on, on a besoin d'ondes positives, donc euh, les personnes toxiques, eh ben, on les élimine euh, au fur et à mesure. Et puis, on fait d'autres, d'autres belles rencontres. Voilà, moi, je, j'essaye d'optimiser un maximum et, euh, et de me dire que voilà, euh, euh, grâce à Ilona, j'ai pu faire de très, très belles rencontres. J'ai des amis qui sont extrêmement précieux. Et c'est une grande richesse aujourd'hui que d'avoir pu rencontrer dans tous les cas le handicap, même si tout au fond de moi, bien évidemment, j'aurais préféré que ma fille soit tout à fait classique, normale. Vous utiliserez tous les mots que vous voudrez, mais dans tous les cas, qu'elle ne soit pas atteinte de cette pathologie. Pour autant, je n'ai aucun regret sur le parcours que j'ai eu.
1: Et maintenant, vous vous épanouissez professionnellement. Vous auriez jamais euh, pensé à oh là faire là ce non. genre de
2: métier il euh, y a euh, 20 ans Absolument pas, d'ailleurs c'est une création de poste, hein. c'est un métier qui commence tout juste à être, à, être, à être connu et reconnu, donc ça je suis une des, des pionnières et, et j'en suis très, très heureuse. Aujourd'hui c'est un métier qui est en train de se développer parce qu'on se rend compte vraiment, compte de l'importance de soutenir ces, ces familles, parce que dans le syndrome de Rett, il s'agit d'un enfant par famille, mais il y a beaucoup de pathologies pour lesquelles il peut y avoir deux, trois enfants dans la même fratrie, donc c'est d'autant plus compliqué, mais... Mais c'est vrai que, non, non, je, avec 20 ans, euh, il y a 20 ans, vous meuriez dit que je travaillerais à l'hôpital Necker euh, auprès des familles, j'étais très, très loin de tout ça.
1: Alors, on a, je ne vous ai pas posé la question, c'est, c'est une maladie rare, effectivement, le syndrome de Rett oui. ça, ça touche combien d'enfants, enfin, combien de petites filles euh, euh, chaque année
2: Alors, on estime à peu près à 45 naissances par an.
1: Et on a une idée, alors, vous parliez d'un, de, de, d'un syndrome génétique, mmh. euh, c'est, voilà mais on n'a pas du tout d'idée de. de, de ce qui peut avoir causé ce problème-là
2: Alors, si nous, c'est identifié génétiquement, c'est une mutation sur le, sur le gène MECP2. Euh, voilà. Nous, nous on, a, on, a, on a cette identification moléculaire qui est possible. Euh, on a cette chance-là parce que euh, ça permet notamment euh, bah, la fratrie aussi de continuer de bien vivre, c'est-à-dire que mon mari et moi ne sommes porteurs d'aucune mutation, donc nos ça enfants, que vos fils non plus, nos fils, nos, notre fille aînée non plus et nos, nos garçons non plus, donc eux vont pouvoir euh, être tranquilles le jour où ils voudront fonder une famille. Voilà, là aussi, euh, on n'est pas tous égaux, égaux pardon face à la maladie. Et, euh, c'est vrai qu'il y a des maladies génétiques euh, qui sont bien, bien plus complexes que la nôtre, et surtout nous on, a, euh, on est euh, porté par l'espoir. Euh, parce que la recherche avance, avance sur cette pathologie et avec des équipes aux quatre coins du monde qui, qui continuent de chercher avec une réversibilité sur le, la souris qui est possible.
1: D'accord, donc ça veut dire que euh, ça, ça, ça continue de, de progresser. Enfin, en tout oui. cas, toutes ces recherches-là donc, continuent à progresser. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vous passionne. Et ben exactement, oui, oui, tout à fait. Alors, vous, en, vous, en tant qu'aidante, qu'est-ce que vous conseillez justement euh, aux, aux parents aidants euh, qui, euh, qui, qui viennent de découvrir qu'ils ont un enfant euh, handicapé ou malade. Euh, comment vous les accompagnez
2: Alors, euh, déjà, moi, je ne me suis jamais considérée... Je vais peut-être choquer, mais je me suis jamais considérée comme, comme aidante. D'accord. Moi, je suis maman avant tout et je veux le rester parce qu'il se trouve que malgré le polyhandicap, la vie de ma fille est assez facile. Elle se la coule douce. Et par rapport à d'autres, c'est clair que je ne suis pas une infirmière de substitution. Elle et ne souffre aussi. pas physiquement Elle ne souffre pas. Je n'ai pas besoin de lui prodiguer des soins. Voilà, donc je, je reste vraiment une maman. Et le conseil que je pourrais donner aux familles, c'est de continuer de rester maman, de rester parent avant tout. Et de rester... On est là pour donner tout l'amour à nos enfants. Et je, je n'aurais pas... Euh, je n'aurais pas souhaité devenir, dans tous les cas, aidante, telle que j'entends, euh, euh, un, enfin, infirmière, dans soignante. Voilà. Soignante Donc, voilà. ou éducatrice. Ou euh... Voilà, le voilà. conseil que moi, je peux leur donner, c'est de se faire aider, dans tous les cas, euh, se tourner vers les associations qui, pour moi, sont d'un grand soutien. Dans tous les cas, ils l'ont été pour moi et je, et je le recommande vivement quand je rencontre des nouvelles familles. Et puis, de ne pas hésiter à demander de l'aide voilà, aux assistants sociaux, à l'hôpital, d'en parler avec les médecins aussi. Moi, je me souviens d'une de première, des premières consultations avec le, neuro, le deuxième neuropédiatre que j'ai rencontré, qui m'avait posé la question, euh, est-ce que vous dormez bien Et c'est une question que je continue de poser aux parents, parce qu'un parent qui ne dort pas bien, c'est un parent qui souffre, c'est un parent qui peut déprimer. Euh, voilà, on le, on le voit souvent, c'est quelque chose qui est un peu tabou, mais on a des parents qui ne sont vraiment pas bien dans leur basket, et, euh, et je pense que c'est important d'écouter les parents. Donc ça, et de c'est, se faire c'est, aider.
1: C'est, c'est votre rôle et c'est aussi votre rôle, Sixtine, c'est vraiment oui, de, de soutenir,
0: oh, d'aider, et d'écouter les parents. Et d'écouter, et donc c'est tout ce qu'on appelle l'accompagnement psychosocial hein, au-delà de, euh, d'orienter vers un dispositif ou euh, vers des démarches, c'est aussi beaucoup d'encourager, d'être présent au moment où ça va le moins bien possible on est là, on écoute euh, et, et la question du sommeil c'est une question cruciale euh, dans nos accompagnements parce qu'on on se rend compte que ces parents qui souffrent ben, finalement c'est parce qu'ils aussi ils dorment pas ils, ils dorment mal et, euh, et sur la durée, ben, il faut tenir et, euh, et, et il faut faire très très attention à, à tous ces aspects-là. Et ça peut être aussi quelquefois quand on, a, on, on vit
1: avec un enfant qui dort mal. Oui. Voilà. Voilà. C'est effectivement euh, aussi le problème. Alors, rappelez-nous euh, le, le nom de l'association, des, des, des différentes associations euh, euh, concernant le syndrome de Rett.
2: Alors, nous, c'est l'association française du syndrome de Rett. Euh, voilà, principalement. Après, il existe plein d'autres associations pour aider. Euh, les aidants, il y a l'association française des aidants, mais là je suis pas du tout préparé Oui, oui, mais ça, c'est, on mettra toutes les informations voilà.
1: sur notre site euh, et pour vous contacter, de toute façon, c'est directement à l'hôpital Necker. J'imagine. Voilà, voilà, tout à
2: fait. Euh, et puis après, sinon, par la, via l'association, sans aucun problème, également. Merci
1: beaucoup à toutes les deux d'être venues nous voir merci, ce matin. Ben merci Et puis, euh, embrassez bien Ilona de notre part. Ben c'est très gentil. Et je vous j'espère, euh, j'espère à bientôt. Tenez-nous au courant. Revenez nous voir quand elle sera dans sa masse. Vous nous, nous direz comment ça se passe.
2: <rire> okay. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. merci.